0: Olá pessoal, começando mais um episódio aqui no, do nosso BorbaCast, The BorbaCast. E hoje eu tô recebendo aqui mais uma vez, já fizemos dois episódios aí do, do, do podcast, né? O Marcelo Ferla, jornalista, que vai falar sobre discos que uh, foram lançados em 1986, são listas, agora temos várias, vários aniversários, né? Discos que fazem 20 anos, 25, 30, 40, 50. Então a cada ano tem uma leva de, 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 de discos de aniversário. Então a gente escolheu para esse uh, um grupo de discos de um ano que foi muito fértil para a música pop, né? Em geral, que foi o ano de 1986, tanto um, estrangeiro quanto nacional. Então a gente escolheu alguns, não são todos, evidentemente, né? Porque é muita coisa. Mas a gente vai fazer uma, uma, uma repassada aí nesses discos que foram lançados em, em, em 86. Uh, eu separei também aqui algumas coisas que aconteciam no mundo em 86. Mas antes de entrar nesse, nesse, nesse nessa questão dos discos, primeiramente, bem-vindo, Marcelo, mais uma vez aqui ao, ao podcast. Fala, malu Bem... sempre,
1: sempre um prazer, mas a primeira vez ao vivo em cores também, né?
0: Maravilha. E agora com, com imagem.
1: Com imagem, eu tô com uma camisa preta e branca aqui, devia vir colorido, devia vir com a camisa da Holanda laranja, mas eu vi com uma da Alemanha é, tradicional aqui, é, Beckenbauer, e a Fins, 74, embora a gente vá falar de 86, porque, nem sei, é por causa do Kraftwerk, talvez, né? Enfim, grandes bandas Sim. alemãs. Sim.
0: Não, mas eu acho que tá bem, tá bem assim, eu acho que é uma, uma, uma boa camiseta. <risos> e antes de, de entrarmos nos, nos discos, o Ferla, tu agora trabalhou num projeto aí que uh, foi bastante comentado, apareceu bastante nas redes sociais, né? Que é o, o, o filme Dreamer, uh, feito com uma espécie de, 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 de resgate, assim, do trabalho da ligação musical do Pedrinho Sirotsky com a música, né? E eu não sei se esse é um bom resumo do, do, do filme, mas aí tu pode nos explicar melhor que teve locações fora do Brasil, a Flávia Moraes fez a parte de, de, de vídeo, né? Uma equipe boa, aí tu fez a parte de roteiro, né? De texto. Isso.
1: É, foi, foi, foi... Tá sendo, na verdade, um projeto muito legal, né? É, Mr. Dreamer, na verdade, a gente chamou Dreamer... Do... Dreamer é um pouco da origem disso tudo, a gente vai falar, a gente tá falando de música, né? Dreamer é o um clássico do Supertramp, do terceiro disco do Crime of the Century, que é de 73, e foi o um tema do programa Transação, que foi um programa que o Pedrinho Sirotes que apresentava na TV Gaúcha, primeiro na Rádio Gaúcha, depois na Rádio Porto Alegre, depois, sim, junto com isso, na TV Gaúcha, é um programa que substituiu o Sábado Som do Som do teu amigo, do nosso amigo Nelson Mota, né? o Sábado do Som, o Nelson Mota fazendo o Sábado do Som na Globo, e no Rio Grande do Sul, o Pedrinho apresentava, de alguma forma, o mesmo programa, fazia as cabeças, é, mas passava os mesmos clipes no primeiro momento, que era o né O Transação foi muito influente para quem tem aí 40, 50, 60 anos, acho que muita, todo mundo viu o Transação. Depois de ser o programa de uma hora, ele, no sábado, ele foi um quadro do Jornal do Almoço durante muito tempo, e era muito legal o Jornal do Almoço, aquele programa, o programa da família Galucha, né? É, com o Pedrinho, com ali 17, 18, 19 anos, cabeludo, falando do Led Zeppelin. Enquanto a gente comia lá um, um arroz com feijão e, e bife, tava lá o Led Zeppelin, cara, meio-dia no Jornal da Moça, era muito legal. Então o Pedrinho se tornou um cara muito influente durante cinco anos. Ele também foi um dos pioneiros, junto com o Cascalho, junto com o Gordo Esbróglio, de algo que a gente fez bastante, né, Mauro? Que foram as festas itinerantes pelo interior do estado, o Transação também foi uma festa itinerante por Porto Alegre e por todo o interior e, e durante depois de cinco anos, o pai do Pedrinho, Maurício Cirotes, que chegou para ele e bom, agora tá na hora de tu parar de brincar de ser artista e vem ajudar nos negócios da família, a RBS tava no momento de crescimento, né o Pedro então interrompeu seu sonho essa é a história do Mr. Dreamer, interrompeu esse sonho, ficou durante 40 anos é, trabalhando nas redes, cargos corporativos da né, RBS, depois de projetos próprios do Pedro, é, que a gente brincou de hibernação, né, ele, a gente transformou isso na hibernação, e agora o Pedro, com 64 anos, ele resolveu que ele quer voltar a trabalhar com música. Mas, enfim, fomos para Dublin, conhecemos uma garotada lá, que trabalha com música entre 18 e 22, 23 anos, escolhemos um garoto, que é o Alan aqui e o Pedro ficou durante uma semana com esse garoto, falando sobre música, sobre o sonho da música, sobre é, tecno, novas tecnologias, como se relaciona enfim, todo um processo de ficar com um cara completamente desconhecido numa cidade completamente desconhecida, é, tentando entender qual é a relação... Se, se esse, um jovem como esse ainda ama música, como o Pedro armou lá atrás. Em resumo é isso, o DOC está disponível no Now e no Globoplay, foi um trabalho muito legal de fazer, a gente está conversando sobre fazer uma continuação como série, e vem outras coisas a, a partir daí, inclusive por essa quase que esse compromisso que o Pedro Mister Mr. Dreamer toma no doc de dizer que ele quer agora é, entender e ajudar de alguma forma os jovens a se relacionar com a música. E aí vem umas coisas pela frente. Então o Mr. Dreamer terminou é, o documentário, o docudrama, como a gente acabou transformando, é, ele está no ar, como eu falei, ele está em streaming né, no, no Globoplay, mas eu continuo trabalhando com algumas coisas é, nesse projeto, agora um projeto, Mister Mr. Dreamer, ele vem algumas coisas bem legais pela frente. Inclusive com algumas das pessoas que a gente vai falar aqui na sequência dos discos. É, eu vou deixar aqui o, o site mrdreamer.net, é, o Instagram, arroba mrdreamer, para seguir lá novidades e, e drops e algumas histórias bem legais que a gente está trabalhando em torno do documentário e tá, e tá de graça é, no, no Now e no, e no Play repetindo aqui, fazendo o meu comercial. uma
0: <risos> Inclusive, quando tu tava lá em, em Dublin fazendo a, a história do, do filme, tu me mandou uma foto do Tim Lise, na, do, aliás, do, do cara do Tim Lise, né? O vocalista O Philip Linut. Exatamente. E, e tem uma estátua dele lá, né? Aí tu me mandou a foto do, da, da, da estátua. Tem estátua do Philip Lino,
1: tem estátua do... Se não me engano, do Howard Gallagher. Tem um monte de gente lá que tem estátuas pela cidade e eles, eles trabalham muito bem a tradição é, irlandesa. De música de Van Morrison, do U2, do Fontaines de Cis, que é mais novo. A gente foi lá um pouco por causa do Fontaines de também. E, e é curioso também que quando a gente estava lá, a gente tentou entrar no show... Do Inhaler, que é do, do filho do Bono, só que não tinha mais ingresso. A gente até ia entrar no, no, no documentário também, se a gente conseguisse falar com eles, mas foi foi um pouco em cima da hora e não rolou. Mas essa tradição que o Dublin tem com a música, é, eles eles sabem trabalhar muito bem. Seria muito legal que o Porto Alegre tivesse, né? Eu eu, eu é, me ressinto muito de muitas coisas daqui, e tem um nome especificamente de um artista porto-alegrense, é, que nos deixou, infelizmente, há, alguns, há algum tempo. Eu não consigo entender que não tem homenagem, que não tem o nome do viaduto ou da Mauá, que virou, voltou a ser aquele... Da Mauá não, daquela Castelo Branco, sei lá. Que da mim, legalidade. Da legalidade. Imagina, que é o Nico Nikolaevski, cara. O Nico é um gênio. É um gênio. Eu era amigo do Nico, pude, pude frequentava a casa dele, vi ele, ele compondo, escrevendo, tocando. É um cara absolutamente fora da curva. Eu estou falando de artista nacional, assim, sabe? Realmente, eu, eu venero ele, eu acho ele fantástico. Cara, sabe? Não tem nada do Nico em Porto Alegre. Como assim? Não tem nada do Nico aqui. sabe? Não tem uma homenagem decente para ele, que deveria ter. É claro que a gente tem o um piscínio, tem os roqueiros todos, né? Nessa tradição inteira. Mas, enfim, é, gostaria muito que, que Porto Alegre entendesse, venerasse um pouquinho, venerasse mesmo, é essa a palavra. É, os seus grandes artistas, e são muitos. Eu citei um, tem dois, mas enfim, tem vários. Eu gostaria muito que, que a cidade tratasse os artistas como o Double trata, por exemplo, o Felipe Lino, do Tim Lise, o Ten o cara que o que Mauro Borba fez é, um hit, pelo menos, na Ipanema, né? E que foi apelidado de Zoinho por causa da capa do disco,
0: né? É isso? Ah, uma pena não ter não ter o disco não agora tem, aqui. né? Mas a gente pode botar a foto depois, a gente pode Boa. editar a foto aí. É o é que tem aquele disco solo dele, né, do, do... Old of Liberty, né? Old, Old Liberty, of Liberty, é um clássico. É, com a participação do Mark Knopfler na guitarra, Knopfler. que é tocou muito na Ipanema e era tinha um folclore dentro da rádio porque a Mary Mesar tinha medo daquela capa, ela <risos> ela dizia que tinha medo do olhar dele, né? E aí a gente sacaneava a Mary uh, colocando o disco e, e sempre aparecendo, assim, uh, deixava no estúdio o disco em cima da mesa, em cima de algum lugar. Ela entrava e dava de cara com aquele com a capa do disco, e ela dizia, ah, eu tenho medo desse. desse do, eu tenho medo desse homem, ela dizia. E era engraçado. No fim, acabou virando uma piada, né? É, Mas, como... enfim, é, é um disco muito legal aquele. Então tá, assistam o filme lá, né, e confiram essa história aí da qual o Marcelo Ferla participa. Uh, vamos passar para os discos, então? Vamos lá. Como falei no início, são discos que foram lançados em 1986, ou seja, estão completando 35 anos em 2021. Uh, Agora, não são todos os discos, né? A, gente, a lista é maior. A gente pegou alguns, porque senão ficaria muito extenso. É, mas é, seria o, o pontapé inicial, assim, né? Porque tem outras listas também. E discos de aniversário é uma coisa que, que agora é muito... É, tá sendo muito valorizado, porque se produzia muito disco naquela época e agora, obviamente, esses discos estão fazendo aniversário, né? Então, até por saudade dos discos, as pessoas ficam falando muito nisso, né, discos que faz, ah, faz 15 anos que lançou, 20 anos, ah, que saudade, né, daquele período e tal. Mas, enfim, é... 1986, só pra gente contextualizar, assim, né, foi um ano de muita produção de música, vocês já vão ver pela, pelos próprios discos que a gente escolheu, que, tem, que são todos eles muito importantes e marcantes, assim. Mas, por exemplo, fora da, da música... Foi o ano do cometa Halley, né? o, o primeiro a ser reconhecido como periódico. Né? Também foi o ano do plano cruzado. É, quem viveu aquela época, né? o presidente José Sarney, criou o plano cruzado que tinha como objetivo acabar com a inflação, que era um negócio absurdo no país. Né? Deixa os caras eu só pegar pra...
1: aqui, Mauro, para quem está aqui no, nos vendo, já que falou disso, isso não está combinado, mas como falou de dinheiro, eu vou pegar um disco também que não é, de 91, mas falar de plano cruzado... <risos> Quando a gente falar de 91 do Teenage Van Club, que é um descasso isso aqui, a gente não é. está falando do plano cruzado.
0: Tá bem. O, o plano cruzado que, na verdade, foi uma, uma loucura, né? Porque a inflação era... Os caras... Eh, os preços aumentavam todo, diariamente, né? Então tu ia no supermercado, vinha o cara com a maquininha para marcar o preço novo e a gente pegava rapidamente os produtos, assim, porque o cara vinha marcando, ele já vinha remarcando o preço novo, aí tal era a inflação do, do, do país, né? E aí o, o, o Plano Cruzado veio com a intenção de parar com, com, com esses... com essa inflação e tal, né? Bom, é... não vamos aqui contar toda a história do Plano Cruzado que não é nosso objetivo, né?
1: Melhor não, Mas... né?
0: É. Mas também foi 86, estou falando, né, uh, do, do ano de 86. Foi o ano que aconteceu Chernobyl, né, um dos piores desastres nucleares da história. Um reator que explodiu, liberou uma imensa nuvem radioativa, né. Até hoje é um, é, é, as sequelas estão lá, né, ou pelo mundo. Uh, então é um fato que marcou o ano. Outra coisa importante que acontecia em 86, 86 foi a Copa do Mundo que a Argentina ganhou com o Maradona fazendo o famoso gol de mão, né? É, inclusive não foi contra a Alemanha, foi contra a Alemanha, né? Não,
1: Já foi contra a que... Inglaterra. Rapaz, se eu ah, não soubesse disso, Inglaterra. eu até pegava, o, até pegava o gol do Maradona. Depois, de repente, eu trago <risos> ele aqui. Eu, eu, eu vou te mostrar, eu vou mostrar como eu tenho esse gol.
0: Daqui a tá. E, então, e o Maradona deu a célebre frase, né, que a La Mano de Dios, que, que, que fez o, uh, o gol da vitória argentina. Também foi o ano dos Cavaleiros do Zodíaco, né, que entraram nas telinhas japonesas em 11 de outubro daquele ano de 86, Uh, no Brasil saiu bem depois, né? em 94 que entrou na Rede Manchete e também foi o ano do filme Curtindo a Vida Doidado eita, que é legal. filme divertido né? Sessão e, das Duas pura Sessão das Duas é, com muitos hits né? da, da, na trilha é, muitas músicas legais e tal, era isso só para contextualizar o que acontecia no mundo mais ou menos né? em 1986 então, a gente vai pegar aqui discos que foram lançados nesse ano. E, e o primeiro já é um, um, um absurdo, assim, né? De importante, de clássico. É considerado por muita gente o melhor disco da banda. Uh, o mais influente, talvez. Estou falando dos Smiths, né? E o The Queen is Dead. Que...
1: Deixa, eu, deixa eu fazer um contexto, contar uma historinha rápida que Eu troquei uma mensagem uh, por WhatsApp com o Mauro rapidinho, antes de a gente de a gente entrar no ar e se preparar um pouco, né, para não entrar totalmente cru, é, embora não tenha nada decorado aqui, mas aí, assim, eu tenho, eu tô aqui no meu, no meu escritório, no meu home office, e eu tenho, como Mauro, a gente tem muitos discos, né, eu trabalhei em gravadora, eu trabalhei em rádio, trabalhei em revista, em jornal, então a gente ganhou discos da vida, então a gente tem bastante discos, mas eu tenho especificamente aqui atrás alguns CDs que são CDs de artistas mais legais, ou mais importantes, em algumas instantes, e eu tenho do meu lado ah, um número de, de alguns vinis, que são os vinis mais legais, que é uma seleção e quando o Mauro fez, me mandou a lista eu comecei a ler, eu me dei conta que sem precisar ir na minha outra sala e pegar eu, eu tenho hum, 80% desses discos à mão aqui do meu lado então eu propus, eu falei pra vou pegar os discos e vou mostrar, então na verdade eu não precisei nem, nem catar, realmente são discos muito importantes, o que quer dizer que esse ano de 86 é muito importante é um ano em que as bandas brasileiras de rock estavam afirmadas o rock tinha estourado, o rock em rio foi em 85, os primeiros discos foram ali em 83, 84, 85 86 tem os segundos discos de algumas bandas e terceiros de outras muito importantes, eu acho que a gente vai falar de alguns deles e é, é um ano que o, a tal da cena, cena musical é, inglesa estava muito forte ainda, já estava consolidada. E outras coisas que, que aconteceram no, nesse percurso, os anos 80 e os anos 90, foram anos muito férteis para a indústria fonográfica e os anos 80 de muita originalidade. E, 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 e o disco que o modo está falando, esse aqui, ó, esse fica legal para ver, a Delon na capa,
0: que, que era era a cena de um filme, né? Essa foto é, é tirada de um filme... É...
1: clássico. Mas, enfim... E esse disco tem uma história muito interessante também. Ele ia se chamar Margaret in a Guillotine. <risos> Margaret na guilhotina evidentemente por causa da Margaret Thatcher. para entender como naquele momento eles não eram esses caras... As opiniões políticas eram bem interessantes, né? E ele, na verdade, ele foi... Ele deveria ser lançado em 85 e a gente não estaria falando dele hoje o que acontece que eles já era uma banda grande a Rough Trade era um selo não era uma grande gravadora eles brigaram com a Rough Trade esse disco, a Rough Trade disse que eles queriam romper o contrato, a Hove Trade guardou o disco escondeu e disse, não, não vamos romper o contrato, se lançar tem que ser conosco diz a lenda que eles tentaram roubar a Master dos estúdios da Rough Trade né, e em meio a esse embrólio, o Andy Hurk tava loucaço de heroína, foi demitido da banda, o baixista, depois ele voltou. foi. E um ano depois, aí o que, que acontece? Lançou The Boy of the Turning His Side, que eu vi pela primeira vez no programa do Mauro lá na Rádio Panema, eu lembro o Mauro lançando no um Sábado à Tarde. É, lançou o single, fez sucesso e parou. Ficou só aquele single. Um ano depois, eles lançaram o Big Mouth Strikes Again, aí sim, como segundo single, mas aí na esteira um mês depois, como, como acontecia naquela época, lançava uma música, trabalhava um mês nas rádios, um mês depois lançou o um disco The Queen's Dead, que é uma pérola, tem There's a Light That Never Goes Out também, que é muito hit, tem vários hits e é um disco estupendo, assim, tem que ter um disco do Smith, exatamente que é esse, eu diria que talvez se tivesse que ter, quem gosta de rock, é ter um grande disco dos anos 80, The Queen's Dead é um disco.
0: Só para completar a informação ah. ali, Marcelo, o filme... É um filme francês, tá? Mas no Brasil ele ganhou o, o, o título em português de Terei o Direito de Matar? Era uma pergunta. É, o filme é de 64. E essa foto do Alain Delon que tá, que tá na capa do disco é, foi tirada desse filme, né? Que o Alain Delon concordou e tal, né? Que, que, que eles usassem, então foi bem tranquilo. E sobre o, o, o primeiro single ali, né, o, o The Boy With The Torn Her Side, uh, realmente foi, foi o primeiro que chegou aqui uh, em Porto Alegre uh, antes do disco, né? Chegou um Sim, single. Que eu, eu tenho ele aqui, inclusive. Ele é, tem, eu acho é, que eu tenho, até estou procurando se eu tenho aqui a mão também. Ele tem só duas, três músicas, eu acho, né? O, de um lado é o The Boy e do outro lado tem outras duas músicas. Isso, e foi quem, quem é tá na... o primeiro Diga, diga, Quem lançou primeiro na Ipanema foi o, o programa Maldita Hora, que tinha o Marcel Plácio, o Jimmy Joe, o Billy, acho que eram os três, não lembro se tinha mais alguém que Legal. fazia, que, que eles conseguiam coisas importadas e tal, né, e aí eles anunciaram que iam tocar os Smiths, e a gente já tava esperando os Smiths, né, a gente já ouvia Isso. falar, e não vinha, não vinha, é, e, e eu... aí... Não, eu
1: Sim. lembro que eu ouvi no, 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 no teu programa, não, não lembrava, mas o Maldita Hora lançou muitas coisas, muitas Sim. coisas. muitas coisas. Eu achei aqui, ó, é o Truman Capote na capa, o Smith não colocava ninguém dele, e não eram eles nas capas dos singles, eram um, era Elvis, era Sandy Shaw, e esse é com o é, Truman Capote, é sensacional essa foto, né? Escritor, é? né? Escritor no Brasil, porque também muda, tem o Rubber Ring e o Asleep do lado B, ó, e no lado A tem, aqui ó, o lado B, e no lado A tem The Boy
0: Inclusive Turn e recite Grande clássico, né? É, Genial, sem dúvida nenhuma. E, bom, e só para complementar, uh, a, a música tem Some Girls Are Bigger Than Others, que é também né? fantástica. E o There's a Light é, é uma música que eu sempre toco na, na festa boys ao, ao longo dos anos, né? E as pessoas cantam junto é uma maravilha assim, é, um hit, é um hit é um hit aquela hora de quando é, é, todo mundo já fica esperando assim né é, é, é essa música e o Enjoy Silence do Depeche que as pessoas cantam a plenos pulmões assim tipo a mil mesmo né então é, é muito legal bom acho que de Smiths era era isso né podemos passar para um para um outro nacional agora vamos lá Uh, deixa eu ver qual foi a lista que tu me mandou aqui. Acho que é Legião Urbana agora, né? Ah, é Smith
1: de novo, só que em português, né? <risos> aí, a gente, aí a gente tira a originalidade, né? Sobretudo nesse é. é dois, o
0: 2. Dois. Legião Urbana 2, que é outro é. que tocou quase que inteiro nas rádios, né? Impressionante é, é o que esse disco tocou. É, músicas que ocuparam as paradas, né? Também lançado em 86. Ficou entre os 100 maiores discos da música brasileira feita pela Rolling Stone Brasil. E tem, olha só, Eduardo e Mônica, né, que foi impressionante. Índios, que também é impressionante. Uma música que foi regravada por um monte de gente, né quase sem querer. Isso só para falar assim, das que, as que mais apareceram, né? mas tinha umas músicas que não foram tão sucesso, mas que eram muito legais, assim, que a Ipanema tocava muito também, que a Andrea Dória, por exemplo, né? E, então, é um disco fantástico. Aí, Tempo Perdido, né? Eu
1: acho que Tempo Perdido foi a que fez mais sucesso e foi a ah, primeira, sim. né? Que é muito Depois clássico. De... Eu, eu, aqui, esse é o um encarte, o disco que eu tenho esse aqui é o um encarte. Se não me engano, essa foto é com o Marcelo Bonfá. É, mas, é, esse é um Algumas é, edições desse disco... É, essa é a capa, eu tenho a versão que o nome Legião Urbana e a palavra 2 aqui, aqui são em alto relevo também, tem várias versões né, diferentes desse disco, porque o que aconteceu em 86, exatamente, é que faltou insumo no Brasil. Né? Então, o, as capas dos discos, eram com, algumas eram com um material bem inferior, é, por conta, enfim, né? eram outros tempos. O Brasil estava voltando ainda, tentando voltar a entrar nos eixos depois do, do regime militar daquela época, não de agora, né? E aí a gente estava sofrendo essas questões, faltava insumo, espero que não falte. Quer dizer, está faltando vacina, né? Enfim, está faltando, tá faltando insumo de novo, de qualquer maneira. Só que é mais grave agora, né, É mais grave, não é, não é só por causa da capa do disco. Deixa eu Sim. pegar uma coisa que eu esqueci aqui, ó que é um item um pouco de colecionador também, que é um pôster. É um pôster do, do The Boy. Aliás.
0: Ah, que legal. legal. Uh, acho que
1: dá para ler aqui. Quem
0: tá só nos ouvindo, eu tô mostrando aqui. Né? Tá Mal. mostrando um <risos> pôster dos Smiths. É. É, lançamento do disco na Inglaterra em junho de 86. Exatamente,
1: 16 Ai. de junho de 1986. Na Inglaterra.
0: Muito bem, só sobre, sobre o Legião ainda, o... nesse lançamento desse disco aí, o Legião fez, talvez, os maiores shows, né? Porque ele já tinha feito, já tinha estourado o primeiro disco, já tinha se tornado uma banda é, enorme no Brasil e quando saiu esse dois aí foi, aí foi loucura total, né? no Gigantinho, aquele show de lançamento com ingressos falsos, aí tinha muito mais gente do que cabia no Gigantinho, era era uma multidão dentro do gigantinho era uh, ficou pequeno né porque como tinha ingresso falso entrou gente muito mais do que deveria né então foi uma já começou assim a selvageria nos shows da Legião né que depois acabaram uh, trazendo um monte de problemas para a banda né lá em Brasília teve aqueles incidentes com a polícia e aí o Renato Russo depois acabou parando de fazer show né? daí não queria mais fazer enfim, é uma longa história assim. é mas...
1: isso, 86 foi o ano que essas bandas, bandas realmente ficaram grandes a gente fala, o primeiro disco da Legião a gente lembra hoje de vários hits e tal mas o, o, o ano mesmo do Estouro foi 86 né? aí eles ficaram com outro tamanho tanto que 85 eles fizeram um show é, no Petrópolis Tênis Club eu, eu, acho, eu acho que é aniversário da Ipanema me parece que tem um show da Legião né? era uma banda em, em crescimento mas o Estouro foi aqui e, e aí sim, a gente, a gente teve uma, uma ascensão absurda, só, o RP, só o RPM foi maior. E a gente teve ainda em 94 um show também no Gigantinho, esse show eu trabalhei mal. Eu tinha começado acho que, os primeiros shows que eu fiz pela Zero Hora foi, foi punk, foi complicado também, supernotação, ingresso. As fal... <risos> histórias se repetem nesse país, né, irmão? E Sim. Foi, bem, foi, foi bem complicado também. E logo depois a Legião parou de fazer show porque não dava mais. É curioso, né? Como o Legião e Beatles têm essa relação, estou comparando evidentemente as bandas, mas os Beatles também pararam de fazer show porque não dava, porque não se ouviam, né? Eles sacaram que não tem como. Nós somos... A gente ouve as pessoas gritando, não tinha sistema de som para show decente naquele momento de Beatles. E com, e com a Legião Urbana a questão era a histeria e a falta de estrutura é, de fazer shows ainda no, no país que perdurou durante um bom tempo.
0: Sim. Bom, seguindo então com os discos que estão fazendo 35 anos, né? é, em 1900, lançados em 1986, fazendo 35 anos agora em 2021, a gente volta agora para os estrangeiros e vem aí um, um, um grande hit, né? Que é, que é o Prince, o disco Parade, que tem o Kiss, que é até hoje... A, a música mais famosa do Prince, né? Aquelas músicas que toca no, no, no barzinho, né? O, o <risos> que não pode faltar na festa, né? É, é, é impressionante mas... o sucesso que essa música fez, mas o disco todo é muito bom, né? O, é, o Prince ali na sua essência, um cara que tocava muito bem, tocava guitarra, é, cantava bem. É, impressionante a qualidade musical né? do, do, do Prince. Que, que aparece já aí
1: eu, eu não preciso falar Do tamanho da música Black, né, no mundo, assim, a gente sabe Que tudo, tem muita Coisa inacreditável de lá, assim Tem, uns, tem grandes, grandes, grandes artistas Mas assim, com exceção Talvez de Miles Davis, que daí entra um, um particular, ou junto com Miles Davis E eles têm um disco junto, pirata, inclusive Que eu tenho, que é um Black álbum um pirata deles Eu acho que o Prince é o maior artista da música Black mundial, assim, maior Do que todos os outros, mesmo Sabe? E eu sei que, que é, como eu falei, tem, tem, tem James Brown, tem Ray Charles, tem, tem Steve Wonder É uma concorrência muito difícil. Mas o Prince cantava maravilhosamente bem. É, compunha espetacularmente bem. Produzia inacreditavelmente bem. Tocava todos os instrumentos com vitose. É, era um grande artista de palco. Dançava, Maravilha. cara. O cara é demais, a imagem dele é maravilhosa. Esse disco quis que foi, a música quis que foi, foi primeiro na Top 100, na, na Billboard, né? na grande parada mundial. É, e esse disco é uma trilha sonora, as pessoas até, é, é do, do filme Under the Cherry Moon. Aí uma coisa que o Prince não fazia muito bem, porque Under the Cherry Moon é um, é um filme agridoce ali, meia bomba, assim como Purple Rain, é legal de ver e tal, mas a historinha é meio boba. Assim. O Prince vira o um, um grande herói mas é, como um músico, eu acho absolutamente inigualável, assim, Prince uh, é o um cara que eu venero uh, demais, e Kiss é, de fato, uma música espetacular, inclusive no disco aqui na edição brasileira tem isso, a Filha Sonora do The, The Moon. a edição brasileira, mas está escrito em inglês, curiosamente, né, uh, e a música que aparece aqui, o
0: single, é, é o Kiss. E tu, tu viu o show dele no, no Brasil? Eu não sei se Vi... foi no foi no Hollywood Rock ou no Rock in Rio? Não, não... Foi no Rock in Rio, vi dois shows dele. Foi no Rock, Rock... in Rio. Cara, no Rock in Rio 2, né? No Rock in
1: Rio. 2, foi... Maracanã. Ficou pequeno o palco. Aquela é. coisa assim. São os dois artistas que, que, que eu vi fazer o um palco, um palco gigante, ficarem pequeno, assim. É, e, e no mesmo festival. É, eu lembro do Beck, por exemplo, que é um grande artista, ele sumia no palcão, sabe? Não é show grande. Eu vi o Will Young com, com a banda, com o Crazy Horse, tocar no Rock in Rio e parece que eles estavam tocando na garagem de casa. Parecia que estavam na opinião, vendo o um show pequenininho, sabe? Cara a cara, assim. Uh, genial. E o Prince, cara? O Prince, assim... Ele era grande em todos os sentidos.
0: É, só... E pequeno, né? Por, porém pequeno. Não, oh, perdão, bem. é. <risos> perdão, eu lembro uma pena que o Prince tocou muito tarde, né? O show dele rolou já na madrugada, assim, né? E, eu, e a galera tava, já tava meio cansada, assim. E, e aí ele, ele se referiu a isso no show, né? Ele disse, ah, eu acho que vocês estão meio cansados e tal, porque ele, eu acho que ele esperava uma, uma, uma receptividade maior, assim. Mas o show foi fantástico, assim. Foi é, é tudo, ali, que, né? ali que eu parei pra ver, assim o guitarrista que ele era, né, eu não me dava conta, porque nos discos não sabe se é o cara mesmo que tá tocando ou não é e tal, né, não, não prestava muita atenção nisso, mas no show, quando, quando ele to tocava e a gente via ele tocando, eu disse, caramba, meu, é, é o cara mesmo que faz aquilo, então eu fiquei bem impressionado, assim.
1: É, a correção é essa, a minha, que ele era grande Quase tudo, menos na altura, né? <risos> menos fala... na altura dele, né? <risos> fala 1,58m, eu acho
0: que é mais ou menos isso. Bueno, vamos em frente. Vamos passar para outro nacional, vamos alternando, né? Assim. Vamos lá. E agora vem o Paralama Selvagem, que é, é o terceiro é... disco da banda, né? O terceiro disco de estúdio. Eles já tinham invadido o Brasil com o passo do, do Lui. Uh, já tinha, que era o segundo disco. E, e esse já era o terceiro, né? Também entrou na lista dos 100 melhores discos da, da música brasileira da Rolling Stone Brasil, na 39 posição. E, e é um disco que trouxe eles, a, a regravação do Você, do Tim Maia, e que ficou, que foi um grande sucesso, assim, né? Porque a música já era muito conhecida. A novidade, uma parceria com o Gilberto Gil, né? Começa o Herbert a se envolver com a, com a música popular brasileira ali e uh, o grande sucesso que é Alagados, né? Que foi claro. o, o grande hit, assim, do, dos paralamas uh, de, de, de todos os tempos, assim, um, um dos grandes hits, né?
1: que o Talking Heads plagiou depois do Nothing But, But Flowers, né? tamanho influência. Esse <risos> disco, mano, eu vou mostrar aqui a capa de novo, é igual. Pega o Nothing But, uh, é, é, But Flowers e o, e o Alagados, é, é a mesma coisa. É, o irmão do B aqui na capa, o irmão do B Ribeiro, uma foto de acampamento do cara. Esse disco é muito importante. É o terceiro disco do Paralamas? É, mas na verdade é o primeiro do Paralamas porque o primeiro disco era um, né, tinha uma mistureba ali, mais de rock eles estavam aprendendo a tocar inclusive o segundo disco fez muito sucesso é que é o Passo do Lui, é um disco de ska é um disco muito chupado também de madness, de Selecta das bandas Discar a banda ali se afirmando, mas esse é o disco que o Paralamas começou a mostrar que era a grande banda original e autoral dos anos 80, do rock brasileiro daquele período, mais do que todas as outras, na minha opinião. Esse disco é tão legal que ele, na verdade, é o disco dos anos 90, embora seja de 86, porque ele caberia nos anos 90. É, aí tem uma história de contexto que é importante, né, Mauro? Naquele momento, o, o Brasil estava tentando se inserir no mundo, depois da ditadura, então a gente consumia de tudo consumia tudo que pudesse, era um momento que a gente viu o leste europeu passar por isso mais um pouquinho depois né? É, então existia muito preconceito ainda com a coisa do rock aí os que eram era eram roqueiros, e gostava daquilo o Paralelas era uma grande, grande banda de rock e ele quebrou ele deu no meio de todo mundo nesse momento sobretudo porque esse é um, um ano de grandes discos de rock como Legião Bana, como RPM é, como Ira e ele fez um disco que tinha música brasileira. O Alagaz é uma música brasileira, uma levada totalmente, totalmente brasileira. Ele regravou Tim Maia. E a gente tem que lembrar que o Tim Maia estava meio esquecido naquele momento ali. Não era ela. Você era o hit, mas o Tim Maia e o Jorge Ben. O Jorge Ben foi recuperado uns, nesse século. Sabe? O Jorge Ben era um cara esquecido um pouco em determinado momento no país. E o Paralamas fez a gente ver... Quem gostava de rock e estava aprendendo com rock que é o seguinte, não, peraí, não é só rock que é legal. Então, acho que esse disco é muito importante para abrir a cabeça, para mim, ele foi muito importante nesse sentido, né? de ouvir música brasileira, de entender as misturas, e quando a gente fala de mistura, a gente não está falando da década de 80, a gente está falando da década de 90. Né? E não por acaso, o Paralamas foi uma das bandas que entendeu a grande banda brasileira dos 90, que foi o Chico Science e a Nação Zumbi. Que era uma banda que fez muito sucesso, fazia muito sucesso no exterior, que o Paralamas puxou para abrir shows deles, mas que no Brasil era uma banda de culto, a gente adorava, mas não era uma grande, nunca foi uma banda popular, o Chico Science apareceu no, na Globo no Jornal Nacional no dia que ele morreu, no um acidente, que, que os caras, o que, que é isso? Como tem tanta gente no interior desse cara, entendeu? Então, é, e nesse sentido o Paralamas, e esse disco é muito importante, depois tem outros discos muito legais deles. Eu gosto demais dessa banda e acho importante a gente ter esse contexto, sabe? De quanto Selvagem abriu a cabeça de a gente que estava gostando de rock, mas que de alguma forma, até porque o rock é um pouco assim, era induzido a achar que só rock era legal.
0: Certo. Seguindo então a nossa lista aqui, agora Agora a gente vai para um outro grande hit do pop dançante mundial, né? Estou falando do Pet Shop Boys e o disco Please, que tocou a exaustão em várias versões, né? Principalmente o, o Western Girls, né? que é o talvez o maior sucesso deles, né? talvez dê para discutir isso, mas sem dúvida tá entre as três, quatro músicas mais tocadas do Pet Shop Boys, é que verdade. por sinal veio a Porto Alegre, né, veio fazer show no Gigantinho é, faz, faz pouco tempo eu vi eles,
1: não sei se foi no Gigantinho eu acho que, eu, eu acho que ele veio, veio mais de uma vez na verdade, ele, ele veio no Pepsi on Stage foi esse show eu vi faz uns dois ou três anos eu acho que eu tinha vindo um gigantinho antes eu não tava aqui Sim. E, e eu vi, é curioso é, a gente não combinou isso, né o Mauro antes, um pouquinho antes disse, ah, vamos revezar, né e, e, e esse discurso que eu fiz do rock é mais ou menos o que eu queria falar sobre Pet Shop Boys esse disco de 86, naquele momento e, e esse é um dos méritos é, do Mauro Borba é, comunicador, locutor, radialista é, na Ipanema de não ter preconceito a Melly também não tinha, na verdade, a Ipanema como um todo é, começou, Eu tinha essas pessoas naquele momento, mas o fato de ser zero preconceituoso e de tocar, por exemplo, o Aston e de tocar o Pet Shop Boys, é, porque havia muito preconceito nesse momento, basicamente, e sem meias palavras, assim, o Pet Shop Boys, muita gente não gostava, muita gente do rock, sobretudo porque era uma banda de viado, a, a história é meio essa, assim, cara, é ridículo. Né? ainda bem que a gente passou tá passando por esse por, essa, por esses absurdos e esse disco é um disco de pop espetacular, é, é o Prisa o primeiro Pet Shop Boys eles têm uma discografia absurda muito legal, até hoje eles continuam fazendo bons discos e eles fazem muitos discos e esse disco é bom como um todo assim. o Western Girls é um, é um clássico realmente é uma música fantástica uma música é, refinada, né é, com o sintetizador, a questão do sintetizador era a grande novidade né? então a gente está falando de originalidades aqui, né? o Pet Shop Boys não é exatamente original mas ele estava completamente inserido naquele contexto de anos 80, que é que era do synth pop, que é tocar música com o sintetizador embora eles tivessem é, guitarras também é, eles são muito legais Aliás, Mauro Borba, eu acho que eu não sei se eu já te falei isso. Eu conheci a dupla Eu fui apresentar aos Pet Shop Boys Por uma amiga em comum nossa Quando eles fizeram o primeiro show no Brasil E ganharam um prêmio no Brasil Que é a Consuelo Baldassi A Consul, que trabalhava na Warner Onde eu Sim. trabalhei durante uns anos é, Ela trabalhava com eles é, no, no, na Inglaterra Ela foi morar em Londres, trabalhava com eles lá E aí num show aqui ó, Fui convidado porque eles ganharam um disco de platina o um disco de ouro no Brasil, e aí apareceu a Consum, que eu tô, eu tô trabalhando aqui no guarda-roupa com eles, tá, fazendo figurinos e tal, e, e eu, eles são super legais, super tranquilos e, e os caras eu, eu diria que quase humildes, assim do, diante do tamanho que eles têm e, e esse disco é muito legal cara, muito legal, não só pelo Western Girls tem outros outros hits aqui é, tem uma frase que é uh, you got the look I got the brain let's make lots of money <risos> que é muito legal é, é um pouco da cara disso de até de uma brincadeira deles com a ideia de a gente vir começando e de quanto é importante parecer bonito para ganhar dinheiro para fazer música também mas é muito legal esse disso e essa não é hum.
0: certo ali na, na sobre a Ipanema né a, na verdade o que acontecia assim é que a, a Mary e a Nara eram mais do pop né do que do que por exemplo eu a Kátia. a Cátia teve a fase bem metal assim né e eu eu era mais rock mas eu abria um pouco assim né para para música pop mas eu tinha minha preferência era o era umas bandas de rock né mas isso era, era um convívio bom assim dentro da rádio né a gente procurava não ficar assim né a gente via que aquilo estava se destacando, então não, não, não deixava de tocar, né Claro que que se a gente pegasse as folhas de programação a gente a gente focava mais nas preferências de cada um né mas aparecia ali o, sempre o, o, o lado pop da rádio também existia ali né. Bom, vamos passar para outro nacional. Então, agora, pá, agora um dos grandes discos da, do, do rock brasileiro, eu diria, né? Titãs, Cabeça Dinossauro, é. Titãs saindo de um período difícil, né? Eles tinham feito aquele disco Televisão que não funcionou. Eles reclamavam que a gravadora não trabalhou direito e tal. Foi, foi. Eles estavam muito brabos, assim, né? E aí foi teve a prisão, né? Do, do, do... Do Belo e do Arnaldo. Arnaldo, Arnaldo, Arnaldo é dois. Os dois foram presos, né? Só que o Arnaldo acho que ficou mais tempo, assim, teve mais problemas, né? E eles estavam muito contra o mundo todo, assim, né? Contra a imprensa, contra a gravadora. E aí fizeram um disco. E colocar tudo nesse disco, né? Foi E foi legal porque mostrou um outro Titãs, né? Que, que, que surgiu muito com uma banda pop, assim, com temas mais leves, o som mais leve. E nesse eles vieram destruindo, né? Foi uma Sim, coisa...
1: É... É, é, era o um momento, né? Era o um um momento de que, que uma banda de rock poderia ousar um pouco mais. Porque o rock já estava consolidado. Por isso que é legal, né? O segundo, ou terceiro disco, vamos com tudo. Assim, vamos... Eu peguei aqui, para quem é do... Para quem é do Sul, aqui na contracapa que eu estou mostrando aqui, selinho da Pop Song, né? Pop Song. Um dos discos que eu comprei <risos> e eu tô mostrando aqui. Esse disco, o, o, o Televisão, foi produzido pelo Lu Santos, que definitivamente não era um produtor, né? Um grande guitarrista, um grande músico, mas não era um grande produtor. Então, e era uma coxa de retalhos, assim como o primeiro disco do Titãs, né? E são oito, né? E a gente sabe, eu conheço bem, bem os Titãs. É, a maneira de compor, as dificuldades, as brigas. A questão do Antônio e Tony Bellotto durante um momento foi bem complicada, porque um deles teria dito que o outro também estava usando, então teve uma heroína, foi uma questão bem complicada. E sim, eles despejaram tudo num disco que além de ser um disco, tem a música porrada, é ser um disco porrada, é um disco, é um disco muito legal, é um disco que tem muita influência do Gang of Four aliás, é produzido pelo Liminha não é um disco... O Titãs também não foi a banda mais original do mundo, porque tinha, tinha muitas, muitas influências. O Game of War é uma delas, eu acho que é a mais, mais próxima, assim. Mas é um disco que, que além, ele, ele tem muito clássico. E, assim, ele tem uma música como... Ah, o era uma música que as crianças gostavam, sabe? Então era é um disco muito legal. A Rádio de Rock tinha música para tocar ele podia, podia tocar música na, no Globo de Ouro, ou na Globo, no programa, não sei de quem que era na época, é, era legal isso, assim, eu acho que é um disco que, apesar da radicalidade, ele também tem uma, uma, certa, uma certa amplitude, assim, deixa eu ver aqui o que, que a gente tem de música, a gente tem a gente Homem-Primata, que foi muito clássico, a gente tem o quê? Que é um funk...
0: É, que, é um pop, que é o Adorno né? Antunes ali, né?
1: Exato, tem o Hulk, um que é um pop. Aí tem igreja, polícia, porrada, bichos escrotos. E aí tem a coisa do palavrão, né? Bichos escrotos tinha palavrão, assim, que uma coisa que não se é. usava, puderam usar ali. Foi um momento muito legal, assim, Foi um, Como, como eu, a gente tá falando, a gente está falando de reminiscências aqui. Foi um momento em que o Brasil parece que tava entrando num eixo aqui de poder... De o um cara poder falar vai sim, no num, num disco, sabe? E, e tudo bem, né? A, a, a censura já estava, sabe? Já estava sendo um pouco mais... A dona Solange estava se aposentando, né?
0: <risos> e nas festas, quando tocava o bichos escrotos, a galera urrava, né? <risos> Pô, demais, né? Demais. <risos> vamos lá, vamos em frente, então. Estamos falando de 86... É, discos que foram lançados né, no mundo, no Brasil e no, no exterior, e que acabaram fazendo sucesso aqui também e agora a gente chega no New Order o Brotherhood que tem o um, um grande hit, né, o Bizarre Love Triangle uh, que é outra, é outra pérola né, do, do é... pop no disco do New Order
1: eu tenho uma capa muito interessante né uh, como todas as capas desejadas pelo pelo Peter Savio que é o cara é, da Factory, né? da gravadora do, do, do New Order. O New Order, é, 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 eu, eu tenho dificuldade às vezes para gravar isso, porque eu gosto de muita gente, de muita banda, mas o New Order é provavelmente é a banda que eu mais gosto, assim, pelo crossover, porque é uma banda muito de pós-punk, eu adoro pós-punk. É uma banda muito dançante, ela foi muito importante para a música eletrônica, para música de pista, ela foi muito importante para o rock também, vinda do Joy Division. É... Eu não gosto tanto desse disco, o Brotherhood. Talvez seja o disco dessa fase que eu menos gosto do New Order. Eu não sou fã do Bizarro Love Triangle, por exemplo, mas tem muita coisa. Esse disco é muito parecido com o primeiro disco deles, porque é, é um disco que é, é, ele tem um lado mais, mais cru mesmo, mais, mais tocado mesmo, com instrumentos, um lado mais pós-punk e tem um lado mais dançante, que é claro, acabou fazendo mais sucesso porque as pistas é, naquele momento pediam o New Order. Mas ele é, ele é muito legal, assim. Ele tem o Paradise, que fez muito sucesso também. Eu tô vendo aqui qual é o nome da música, que é uma música bem lenta. Evelyn Little Counts, que é uma brincadeira de voz e violão com eles indo no estúdio e tal. E já era o um momento que o New Yorker tava tava grande, assim, sabe? Olha aqui, ó. De novo a contracapa aqui. Um
0: pop pop song, de novo. é. E tinha as versões remix, né? Do, do... O New Order se prestava muito o som dele para versões remixadas, né? O bizarro mesmo tem, tem sei lá, centenas, eu acho, de, de versões remixadas. É. E, e a gente conseguia o remix, né? Eu tenho alguns deles, eu tenho aqui. Alguns remixes uh, que saíam no, no... A gente chamava de bolachão, né? Um disco single, assim, com, com o remix.
1: É, a, a que acontecia naquela época e também era o começo disso. O, as gravadoras começaram a sacar, primeiro lá fora do Brasil foi um pouquinho depois, mas começaram a sacar que é, os artistas a, 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 a noite também definiu o que seria hit nas rádios. Então os remixes eram muito importantes porque eu tocava na noite, as pessoas gostavam e migravam as músicas para tocar nas programações das rádios. E sim, o New Order tem remix para tudo que a gente possa imaginar. Né? Na década do remix, né?
0: Bom, uh, o próximo disco nacional é Ira, Vivendo e Não Aprendendo. O outro que está entre os melhores discos do rock brasileiro, né? O Ira é a minha banda preferida do rock brasileiro, assim, mas esse disco foi o que projetou eles, né? Flores em Você, com aquele arranjo, que na verdade foi a primeira vez que eles gravaram algo assim, né? Diferente da, da banda, porque tinha um quarteto de cordas, né? E é. era só o quarteto de cordas e o violão, e aí entrou no tri trilha de novela, né, que era o, grande, era o grande divulgador de música no Brasil, assim, e... mas o disco todo é muito bom, né, tem os, os hits ali, Dias de Luta, eu acho genial, uh, o Envelheço na Cidade, né, uma das, acho que é uma das músicas de maior sucesso do, do Ira, e a gente acompanhou de perto eles, assim, né? O Escandurra teve uma relação muito próxima com a gente, né? De vir Verdade. aqui. Depois fechou solo e tal, né? Daí teve a briga com o Nazi, o empresário. Mas aí voltaram. Então, né? É uma banda que realmente... É, assim, a banda paulista, né, uma banda de rock paulista.
1: <risos> é, o Ira, o Ira é uma banda muito querida, de fato, assim, eles são muito legais, de novo, não é uma banda original, né, o próprio Flores em Você, que foi a música que fez eles estourarem em função da novela, é muito parecido com os Smithers Jones, do The Jam, mas é, era um momento de aprendizado também, né, era um momento, como eu falei, assim, o o que vinha lá fora o que fazia lá fora, o se queria fazer aqui era uma ânsia da juventude assim, eu quero me inserir no, na globalização eu sou do mundo agora, não estou mais preso aqui é, embaixo das botinas então, é, é, então algumas músicas de fato são bem parecidas assim. mas assim, o Scandu é um virtuoso na guitarra, canhoto não tocava com as cordas invertidas é, muito criativo tá? até hoje. O nas é um cantor muito legal, tinha muita atitude. O nas foi um dos caras que foi muito importante para o um hip-hop brasileiro. Inclusive, nos shows ele fazia scratch, colocava, parava de cantar e ia, 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 ia brincar nos toca-discos. Ele produziu aquele disco, eu acho, hip-hop de rua, que era é um disco que a gente tocou muito na Ipanema, lá que tinha o clássico Lagartixa na parede, se não era, que era um parecido. Mas, enfim, o Nasio é um cara... Um cara... Eles todos são muito, muito legais e muito ligados, assim. E o Ira estourou nesse ano exatamente por causa da novela. E tem uma curiosidade sobre, sobre isso. O primeiro disco do Ira, que chama Dias, uh, Dias de Luta... É Dias de Luta? Não. É, é o Dias de Luta, que é o primeiro disco deles, não tem no Spotify. E é um disco maravilhoso, assim. Tem o, tipo... Uh, Ninguém Entende o Modo, que é uma música muito legal. Até tem um disco por aqui. Mas uh, é um disco que não, não tem no Spotify. O Vivendo e Não Aprendendo, eu acho que tem, mas não sei se todas as músicas, né? É, mas a gente tem o um vinil ainda, ainda bem é, Eu acho que saiu em CD também, também não tô certo Mas é, eu não tô contigo, assim O Ira é uma das minhas bandas brasileiras prediletas é, A minha banda brasileira predileta é o Feliz Que é uma banda dos anos 80 também, que também é paulista né Que não fez nunca o sucesso que se achava que ia fazer Mas é da turma do Escanduva, por exemplo Escanduva tocou em várias bandas paulistanas e paulistas naquele momento, né? mercenárias, SMEC, voluntários da pátria, era uma turma interessante ali. E, e o Ira também, é, a questão da atitude deles foi legal, em todos os sentidos, até, no, até nas coisas que não foram tão legais, assim, tem um episódio do Nazi indo na Folha de São Paulo batendo o pé que era, que era o Ron ali. Mas enfim, outros tempos... E eu nunca deixava muito, umas coisas muito baratas assim. Mas era legal essa questão da atitude uh, naquele momento, não que a violência ou seja, né? até porque eu sou jornalista também, não, nunca ninguém quis bater em mim, eu saiba pelo
0: menos. É, então vamos tentar manter assim, né? <risos> o próximo disco é um absurdo que tem de hits de sucesso, né? Até porque é um disco de singles, né? É. Que é o The Cure, Standing on a Beach. Teve uhum. um, ele teve um lançamento com outro nome Parecido, né uh, Acho que foi um lançamento Em, em algum alguma parte Do mundo que, que ele ganhou um título Um pouquinho diferente Mas o sentido é o mesmo, na, na verdade Que é o Stanley on the Beat É o, é o nome que, que ele Saiu no Brasil, né Que tem Exatamente. Grandes sucessos, né Os singles, Boys Don't Cry é, In Between Days, Love Cats, é, é, é quase que só sucessos É <risos> que é, sucessos.
1: Basicamente são só sucessos, porque é, assim, o, o, o The Kill teve. O primeiro disco lançado do Kill no Brasil foi um disco ao vivo, <risos> um disco ao vivo, uma capa preta que tinha o selinho, a Fluminense CFM. Uh, o segundo disco lançado aqui foi o, o, o disco do In Between Days, cujo nome agora
0: vai on the Door. De Redon
1: E aí tem a coletânea, porque eles vinham tocar, fazer show, aí depois teve no show, eles lançaram o, o que tem o que quis né, no nos shows no Brasil, inclusive o show de Porto Alegre. Então, aqui a gente tem uma espécie de resumo de coletâneas e, de, de fato, de singles, porque no mercado exterior, no mercado internacional, se lançavam singles das primeiras músicas, então é uma coletânea de singles, e, portanto, das músicas mais importantes de cada um dos discos anteriores, onde algumas das músicas mais importantes dos discos anteriores do The Cure. E aí, assim, cara, é é isso. Pegava uma festa, tocava absolutamente tudo. Tinha clipe para quase todas as músicas. tô lembrando aqui do clipe do Love Cats, do clipe do Caterpillar, do clipe do Close To Me, que era aquela coisa claustrofóbica dentro de um dentro de um roupeiro. Uh, o Killing eu acho que não tinha. O Boys and Cry do primeiro disco deles, ou é, de um dos primeiros discos deles, que tem uma capa super colorida, que chama Boys and Cry, aliás, o disco. Cara, esse disco é... Aliás, tem uma coisa legal disso. O The Kill descobriu que era uma banda grande quando veio para o Brasil. E por causa muito disso aqui também. Eles declaram isso, né? Nos diários de shows... Cara, a gente não sabia que a gente era tão grande. Porque eles não eram tão grandes lá naquele primeiro momento. assim Era uma banda psicodélica, rádio, pesada. Os discos um, claustrofóbicos, sabe? muito legais, assim, mas de às vezes de eloquentes tinha uma parada bem bem pesada. assim E aí, claro, fizeram um Beat in Desk, é um hit espetacular, que é um plágio do New Order, aliás, da música Dreams Never End, o primeiro disco do New Order, que é sensacional porque é um plágio é, assumido. <risos> e tem uma entrevista histórica um jornalista entrevistando Peter Hook, do New Order, que falam o seguinte, cara, vocês não acham que não acham que é um plágio essa música? É, você, eu, eu, né? Perguntou o que ela achava disso, ele disse, cara, se o The Kill tivesse ideia de quantas linhas de baixo eu plagiei deles, eles plagiamiam muito mais a gente. Então tá tudo certo, né? Tá tudo em Mas, casa. Tudo em casa. E assim, já que o né, The Kill, os discos, os shows do The Kill em, em, em Porto Alegre, os dois shows, no gigantinho trilotado, para usar o um termo bem gaúcho, foram, é, eu diria que, é, definidores da Porto Alegre dos anos 80, daquela década, assim, sabe? Eu acho que foram, foi talvez o momento mais emblemático do que do que era a cidade naquele, naquele período ali. Né? É um, são shows é, absolutamente é, inesquecíveis em todos os sentidos.
0: Certo. Seguindo a nossa lista, então, agora um nacional, RPM Rádio Pirata ao Vivo, que era uma banda também, foi a maior, a banda de maior sucesso, né? Do, do rock brasileiro, do pop rock brasileiro. E nesse disco saiu um, mais um hit que não estava nos outros discos deles, porque não era deles a música, né? Que eles tocaram num show em Porto Alegre, gravado em Porto Alegre. London, London, do Caetano Veloso, né?
1: Exatamente. Eu não tenho, eu não tenho esse disco ao vivo, eu tenho o, o, o original aqui, o RPM o primeiro, o Rádio Pirata, né? Que não é ao vivo, evidentemente. É, o, o, RPM, o RPM foi a banda do Tecnopop brasileiro, né? Aquele momento tecnopapo era muito importante. Eu, inclusive, por conta do, do Mr. dreamer tenho falado, não conhecia, nunca tinha essa relação, mas tenho falado seguidamente com o Paulo Ricardo, é, que gostou muito do documentário e tal, e a gente está conversando sobre algumas possibilidades. E, e a gente falou muito sobre isso. Ele era muito fã do Duran Duran, por exemplo. Né? Ele morou em Londres nos anos 80, e, e conheceu lá o Tecnopop, o, pop, o pop como chamava, lá veio pro Brasil o um esquiafono, no um tecladista, compositor e tal, acabou fazendo isso, então ele introduziu no Brasil um pouco do Tecnopop para o um grande público, que é muito importante a gente fala de Depeche Mode, né, fala do fala Depeche do fala do New Order, fala dessas bandas todas é, de, dessa linhagem o RPM é essa tradução pro Brasil e o London London, isso foi, foi gravado em Porto Alegre, é, num show é, estourou nas rádios, uma gravação meia-bomba, e aí a gravadora fez um show em São Paulo, especificamente para gravar um disco ao vivo, por causa do Londolono, que eles gravaram, e aí incluíram algumas músicas do, 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 do RPM Rádio Pirata, mais algumas músicas novas, e esse disco vendeu 3 milhões e 700 mil cópias no Brasil, que é o um número, é, não é o maior, mas é um dos maiores números de rock dessa geração, sem dúvida, é, foi o disco que mais vendeu.
0: Certo. É, o RPM foi uma loucura, né, uh, 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 eles varreram o Brasil, né, <risos> para usar uma expressão assim, e o sucesso foi uma coisa incrível, né. Bom, seguindo aqui, o próximo estrangeiro da lista é Silks and the Benches, falamos do The Cure, né, Silks, Inglaterra, já surgindo ali no final dos anos 70, né, ela já começa a aparecer... 78 por ali, e mas assim, nos 80 é que ela realmente, né, se insere na, no mercado mundial com aquele visual, né, dark, dark punk. <risos> As e o disco que, que, que tá fazendo 35 anos é o Tinderbox que trouxe in Dust, que foi uma música que tocou muito, né?
1: Muito sucesso. Pode ser que nos perdoe, mas a rainha dos anos 80,
0: é a and the cara, <risos> sem dúvida <risos> nenhuma. Ah,
1: sem dúvida nenhuma. Ela é espetacular, ela vem da cena do Cibi-Dibes, de, de Nova York, lá do, do, do post punk depois tem ali um frente com a música psicodélica, depois fica um pouco mais pop, mas tem uma carreira espetacular, espetacular, é, e esse disco, esse disco, ele fez muito sucesso, assim, ela foi se tornar mega, só em 91 isso eu tava pesquisando eu também não sabia com o, com o Kiss Them for, for me uh, aquela música que também foi hit mas assim mainstream né um dos anos ela, mas ela foi crescendo evidentemente sempre reconhecida, sempre com grande público e esse Sim. disco a diferença dele é que eles têm um guitarrista novo que é o Caruthers que entrou que entrou para 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 tocar no, no The Beatles do Tinderbox o, o guitarrista sempre mudava, tinha o Bud e o Severin e a Silzy, que sempre foram, tocaram na banda, o guitarrista mudava. Mas aí, como curiosidade, foram guitarristas. E tu falou que né? O Robert Smith, que foi guitarrista no Iena, naquele disco, ele toca lá a versão, o Dear Prudence, ele que toca a guitarra, inclusive aparece no clipe. E quem foi guitarrista da Silzy and the Band também foi o Cine Vicious, que não tocava nada, mas assim, enfim. Né? Ela tem uma carreira esplendorosa, e eu acho assim que junto com a Pete Smith, só que a Pat Smith virou mais o lado mais intelectual, assim, ela é o grande nome que surgiu daquela cena do cibidípes que tem também o Talking Heads e tem o Ramones né que é uma cena muito importante do, do lugar emblemático da de, de Nova York que virou emblemático para o
0: mundo o Talking Heads já vem já vem aí na lista mas agora passando para um nacional fazendo alternando né o já falamos no RPM o capital inicial primeiro disco é, também tá fazendo 35 anos o primeiro LP, digamos assim né, porque antes eles tinham lançado um compacto é, era um compacto simples, que é um disco pequenininho, <risos> que tinha o Descendo o Rio Nilo e o Leve Desespero que, que, que tocava na rádio e tal e eles vieram fazer show aqui em Porto Alegre com a abertura do Defala, ali uhum. naquele cinema que depois virou igreja Cine na, Castelo. no Cine Castelo ali na Zenha é verdade, uma, uma grande noite, né? O The Fala e o Capital, é, com, na época ainda só com aquele disquinho, depois saiu o, o, o LP, é, que tá fazendo 35 anos também. Exatamente.
1: O... Fazendo o um crossover aqui, o Cine Castelo, onde tinha os programas de auditório do Maurício Sirotes, que a gente começou falando do Mr. Twiller, né? Que descobriu naquele momento Elis Regina, imagina aí, anos depois, eu, tam eu também fui nesse show, De Fala e e o Capitão Inicial, na verdade, cara, o Capitão Inicial era legal mesmo no compacto, né? O Leve Desespero, <risos> e o DC do Rio minas eram muito legais, muito legais. O Leve Desespero tá aqui, como tu falou, esse disco tem o Música Urbana que estourou, porque era trilha de novela da Globo, era abertura de novela, esse disco ainda eu acho legal, assim de resto, eu acho que a banda hum, foi uma banda um pouco, digamos que, diluída, embora eu reconheça Uh, eles são são uns caras legais, uh, são esforçados, mas assim, eu acho que é uma banda é, inferior ao, ao nível das maiores bandas brasileiras, mas tem boas músicas, e tem uma coisa muito legal que é a perseverança, né, o Capital também continua, né, o Capital durante muito tempo continua tocando, é, fazendo shows e gravando discos, e tentando estar tá inserido no, nos processos, assim, né, isso é uma coisa legal deles, mas é uma banda, uma banda a quem dessas outras bandas, eu acho que a gente até tá, tá tratando aqui, embora o compacto fosse muito legal, né? Desespero e, e Descendo Reunidos são muito bons, eu gosto até hoje.
0: Mas o é que o Dinho é um, é, um, é, um, é um cara, como é que se diz, ele é um, um, um cara que tá resistindo, né? Porque ele teve Covid... Ele teve H1N1, ele caiu do palco, ele teve uh, Dengue. <risos> cara, é impressionante.
1: É, não, eu, assim, eu, eu, eu não morro de amores pela banda, eu acho que musicalmente eles têm suas questões, mas eu volto a dizer, assim, acho muito legal o fato de eles continuarem fazendo música e inclusive se inserir, tentando se inserir nos, nos processos vigentes, sabe? É, continuando fazendo rock. E o Dia é um cara que tem uma coisa legal, assim, ele sempre foi um defensor... Serreiro do rock. Ele sempre dizia o seguinte, porra, acho um absurdo dizer que o Brasil não tem rock. Curitiba, Porto Alegre, São Paulo, são as cidades roqueiras, sabe? No Brasil, ó, o rock também é uma música brasileira. Eu acho isso muito legal, da, essa defesa que ele
0: faz do rock. Certo. A próxima banda, como já anunciei, é Talking Heads, o, o disco True é... Stories, que fez grande sucesso, né? O Wild Wild Life. E era a trilha de um filme, né, na verdade era um filme, né, o True Stories. É, exato. o David Byrne. E aí o disco é a trilha do filme, né. Tem o People Like Us também, que, que, que tocava bastante na rádio. É, um, é um, uma, uma banda legal, né, o Talking Heads é Porra, um...
1: cara, o Talking Heads é daquela turma de cibidibes, né? O Talking Heads é uma banda única também, muito original muito antenada, sabe, em todos os sentidos, no funk, no rock, nas novidades, nas latinidades. O David Byrne é um dos caras mais importantes da história da música, sem dúvida nenhuma, sabe? Uh... E esse disco é um disco assim, o Talking Heads. O Talking Heads tem 10 discos inacreditáveis, sabe? Tem 10 discos, eu estou falando 10, sei lá, 9, 8, 12, tem todos os discos, os discos são muito bons sempre tem invenção, sabe? Sempre tem alguma coisa diferente. São muito pops, sabe? São discos bons de tocar em rádio, bons de tocar em festa e, e são discos contundentes inter interessantes é, musicalmente, sempre com propostas legais. O, Talking, o, o True Stories é um filme muito legal, né? Todas as músicas tocam, é quase musical, né? E elas sobrevivem das duas no filme e fora do filme também, né?
0: E, e é aquela história americana, né? O filme... É, 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 um, é um passeio assim pelo pelo interior dos Estados Unidos, né? Isso, é um filme bom de um filme bom de rever agora, né? Faz muito Pô, tempo. Tá, tá
1: convidado para ver aqui em casa quando acabar o convite, não sei se tu já te vacinou, mas eu tenho esse filme aqui. É difícil de encontrar o True Stories. Eu tenho uma eu tenho uma versão aqui do Só do se
0: filme, for em VHS. VHS.
1: <risos> Olha, em VHS eu tenho bastante coisa, mas o True Stories eu acho que eu tenho no streaming. Tá bom. <risos> grande filme, grande banda e o David Burney é um dos caras que tem que ser colocado sempre em qualquer das listas de maiores artistas da história, tem que estar o David Burney junto.
0: Bom, agora os últimos dois discos que a gente selecionou, né? Como eu falei no início, não são todos os discos que saíram em 86, tem muitas outras coisas, mas a gente fez uma seleção aqui para não ficar muito extenso, né? e então agora um nacional depois fechamos com mais um estrangeiro e o nacional que vem agora é Marina todas ao vivo Marina ali estourando né a música a, ela tinha feito o, o Fugaz já tinha quando saiu não o Fugaz acho que veio depois né
1: Fugaz é anterior Fugaz
0: é anterior Exatamente. Ah então ela já estava com com um sucesso é, bastante grande assim né e aí lança um disco ao vivo com Legião Urbana, inclusive, né, que tocou bastante a, a, a música, a aí versão dela ela. da Legião ficou muito legal nesse disco aí, e, e é um disco bacana.
1: É um disco muito legal, é, é legal tu falar da Marina agora aqui, a gente falar, porque o Fulgás foi o hino da abertura, né, foi o hino da volta ao Brasil, disso que eu tô falando tanto, né. Eu vou confessar que agora, quando a gente teve as eleições e quando tava naquele começou aquele momento conturbado que a gente está vivendo, eu voltei a ouvir muito Marinho por causa do fugaz. É, aquele momento foi politicamente um disco importante. Esse disco que eu tenho para começar, que é a primeira faixa, que foi trilha de novela também. Olha como a gente falou desses discos brasileiros aqui, como todos eles, quase todos eles, estouraram porque tem uma... Faixa de abertura na, na, na novela. A Música da Legião ainda é cedo, tem o Veneno, que foi, fez muito sucesso também. Uh, é um grande disco e, assim, e tem Fugaz, inclusive. É assim, cara, a Marina, a Marina é a grande roqueira do Brasil depois da Rita Lee, né? A gente tem a Rita e sem comparação depois. Eu gosto muito da Pite também acho que a Pite guarda um pouco da Marina, mas evidentemente lá para o tempo da Pit. Né, para o pro, nosso século 21 Mas a Marina, ela é espetacular. assim a, o, o, As parcerias com o Cícero com o irmão dela são muito boas. As letras as músicas da Marina são realmente muito boas. Ah, também não tem uma originalidade musical, mas ela é muito pop, ela é muito contundente, ela tem uma voz rouca interessante, que ela perdeu depois, depois recuperou, enfim. né Mas ela é um grande nome da música brasileira também, um grande nome do rock brasileiro. E que tem um trabalho que talvez nem seja tão reconhecido quanto deveria ser. Uh, e muita coisa muito, muito legal. Mas, enfim, ela está aí ainda fazendo um trabalho muito, muito contundente,
0: muito legal. E para fechar, então, uh, discos que estão fazendo 35 anos, agora um outro grande disco estrangeiro, né? Que é uma banda fantástica, que a gente ouviu muito, né? Em vários, em vários aspectos assim, ela fez sucesso, ela, 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 ela foi importante na, na, na questão da música eletrônica, né? São considerados precursores assim de uso de, 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 de coisas eletrônicas, é, a, a, o tributo ao computador, né? Eles já faziam lá no início do no final dos anos 70, início dos 80. tô falando do Kraftwerk e o disco é o Sex Object que tocou também bastante na né, na rádio muito clássico na verdade, é um disco e tocava em festa né que é uma coisa que para o craftyvore era, era não era muito comum né o Kraftwerk era mais viajante assim e esse disco ele é ele é um pop assim eletrônico bem dançante né esse disco tem uma versão
1: de remix. Na verdade, o Mauro Setz objeto é uma das músicas. Esse é o Electric Café,
0: o nome Elétrica Fé, É o Electric Café, exatamente.
1: Que tem o Music Stop Top techno Pop, né? Que era um hino. O, o Kraftwerk, quando o Floren Schneider morreu há dois anos ou um ano, um dos integrantes, eu, eu escrevi um, um, uma matéria para zero horas sobre isso, dizendo exatamente isso. Então, vamos, vamos listar cinco bandas mais importantes da história do, do, do rock, da história do, do século XX? Vai começar por Beatles. Vai sempre começar por Beatles. Entre as cinco ali tem que estar tá o Kraftwerk. O Kraftwerk viu o futuro, o Kraftwerk definiu o que se ouviria de música a partir do, dos anos 80 e depois dos anos 90 e depois a gente sabe qual é o tamanho da música eletrônica hoje. Eles são, é, de novo, absolutamente criativos, absolutamente... É, com, bem contextualizados, eles entenderam que o mundo estava virando um negócio digital antes do digital, na verdade, né? São é... originais. Né? São extremamente originais e... e são grandes, grandes melodistas as músicas. têm melodias maravilhosas, têm harmonias muito legais, só que assim, é o, o Kraftwerk foi a banda que humanizou a máquina, sabe? De fato, assim, é, é, era muito difícil. Como assim, a máquina? É, não está não, tocando instrumento, não está tocando instrumento. Mas parecia que... Sabe, eles conseguiram conceder isso e a gente tem vários herdeiros deles lá, o Daft Punk, que é uma, uma dupla espetacular também, que fez isso um tempo depois enfim, a gente não tem tempo para falar especificamente sobre isso mas é uma banda um quarteto, que também continua na ativa, absolutamente espetacular e eles são antítese, Mauro Borges, eu vou me permitir aqui, a mostrar um, antes de a gente terminar ou para terminar um outro disco muito importante de 86, que é esses aqui ó, Tem é um disco do Replicantes que, aliás, o nome ah, é verdade, né? O nome é, é verdade que humanizava as máquinas também que, que tratava disso. É, esse disco aqui, é o primeiro LP dos Replicantes que chama o Futuro Vortex. Tem também o compacto com as o quatro Compacto anterior, um, aqui, um, um pouquinho, né? Que é anterior, exatamente. Ele tá virado aqui, não tá certinho. O compacto tem. Futuro é Vortex, surfista Caliorda, Nicotina e Rockstar, essas músicas estão no Futuro é Vortex, que é o disco de punk, um dos discos de punk mais legais da história do Brasil, sem dúvida. Não tem dúvida que o Carlos Gerbaz é o maior letrista dessa fase do Brasil, as músicas. Se a gente pegar cada uma dessas músicas e ouvir as letras que o Gerbaz escreveu em 85, 84, sei lá, Isso, a gente cai para trás, Isso, não é possível que esse cara escrevia escrevia tão bem, assim, o Wander, espetacular, carismático, virou também um cara de uma carreira só muito legal. E tem a música que eu mais gosto do Replicantes, que chama One Player, que é uma música sobre uh, videogame, não chamava videogame ainda, mas sobre videogame, sobre jogar, jogar é, naquelas maquininhas... Ah, da... ah, é não, é pré mesmo, é... <risos> enfim, é mais ou menos isso. Também é, também é diante do seu tempo, aliás. Né?
0: E é a surfista da grande hit do disco, né? Que, que já mal. tinha sido gravada, mas no disco ela, ela foi lançada né, no Brasil inteiro e tal. Legal, é, Fela. Fizemos mais uma lista, então. É, tem, ficaram okay. coisas de fora, claro, né? Mas acho que a gente já deu aí um bom apanhado aí de discos que estão fazendo 35 anos. Depois voltamos com a outra lista, com outros discos de aniversário, porque ele, não, o que não falta é disco bom agora. De aniversário. <risos> Total, de... a gente pode...
1: Não, é isso, é isso, cara. É, é demais, é muito legal poder falar sobre isso. E, sobretudo, poder contextualizar, né? Que eu acho que é o mais importante. A gente tá falando para pessoas muito diferentes. Tem gente que sabe exatamente o que significa cada uma dessas... Cada uma dessas músicas, ou dessas capas, ou desses discos. Mas tem muita gente que ficou no limbo, assim, né? De, desse tipo de informação. E, sobretudo, do contexto, né? Como eu sempre falo, se assim, a música mais do que a experiência, a, o contexto... Inclusive faz com que alguns discos que pareçam que não são tão legais hoje tenham sido tão importantes e tão legais no momento que foram lançados. É bom demais poder, poder falar sobre
0: isso. Legal. Obrigado aí por essa participação mais uma vez. E para fechar, deixo o um recado aqui pra, pro pessoal. É legal se inscrever no canal né? para receber ali as, as informações. Dá para acessar também pelo The BorbaCast, o site The Borba Cast, vocês encontram lá todos os episódios anteriores, né? Então dá para assistir as coisas também que já estão arquivadas lá, tanto em vídeo quanto em áudio nas plataformas, ou na plataforma da sua preferência. Era isso então, o Barbacast fica por aqui Voltamos na semana que vem Valeu Ferla, até mais